1: 怪能拥有好几匹名马，原来这胡人女子就是号称天下首富的波斯公主萨珊斯。她在长安出生长大，除了容貌外，谈吐与汉人无异，人也颇为友善，向空空儿笑了一笑。空空儿微微欠身点头，算作回礼。罗令则道：“实在难以想象，这宅子才所价五百米，里面竟有这样一大块玉石，少说也有二三百斤。”侯一道：“这处宅子原是天宝名将哥舒翰爱妻裴六娘所有。哥舒翰本是突厥人，父亲是哥舒部落酋长，母亲则是于田公主。他爱妾宅邸有于田玉石，也没什么可稀奇的。”罗令泽闻言十分的惊奇，问道：“这位是？”空空二心道：“前日侯少府将我从翠楼中捕走，你挤在人群中，不是亲眼瞧见了吗？”也不说破，忙为罗侯二人引荐。介绍罗令泽时，只说是郎官清酒肆的酒中知己。罗令泽则哈哈大笑道：“好个酒中知己啊，公兄不枉我对你另眼相看。”萨山思道：“啊，原来你就是万年妹。”侯仪道：“是，下臣万年献妹侯仪参见公主殿下。”萨山思笑道：“侯少府。”我刚刚在你们献县那边买了处宅子，咱们以后啊就是邻居了。侯姨道：“是，紫公主搬来隔壁，夜夜笙歌，献县值夜班的差役可都高兴极了。”他言语中颇有讥讽之意，萨参思却不但不怪，反而喜欢他说话有趣，笑道：“少府，府里今晚有个宴会，如不嫌弃啊，也带上你的朋友一道来喝杯水酒吧。”侯姨道。长公主盛情相邀，只是事友不凑巧，夏晨恰好今夜当值，他不愿意与这整日无所事事的波斯公主浪费唇舌。问道：“这宅子原来的主人呢、啊？”罗令则道：“王丽补上了山南西道的官，所以先卖了房子，他自己搬去客栈了。等吏部手续办完，马上就离开京师了。”侯宜道：“阁下可曾动过这房里的东西？”罗令则道。没有没有，昨日我才得知这里有房要卖，仔细看过房子，今早跟王丽交接了钱和房契，又帮他搬家去客栈。侯姨道：“他在哪家客栈？”罗令泽道：“青人坊西门客栈。”侯姨与空空儿交换了一下眼色，军队王丽越来越怀疑。他既然还没有办完吏部手续，少不得要来回跑尚书省、吏部司。就算他要赶着卖掉房子。尚书省都堂明明就在崇仁坊西面，何必舍近求远，非要住到亲仁坊去？侯姨将空空儿拉到一旁，低声道：“我去找王丽，空兄，你留在这里，四下看一看。不过你可要留意你这位酒友啊。”空空儿一呆道：“什么？”侯姨道：“我认得他的声音，他就是当晚向我证明你无辜的神秘证人。”空空儿早猜测过，可能是罗令泽。闻言也不十分惊讶。侯姨道：“原来你早知道。”空空儿道：“我想到过是他，不过不能肯定。”侯姨目光炯炯，凝视着他，问道：“你怎么会知道？按照罗令泽的说法，你不是早已经昏过去了吗？”空空儿道：“这个一时不知道该不该牵扯到罗令泽了。侯姨肃色道。你留在这里等我，不可离开。空空儿到了城市，忽听到萨山斯叫道：“少府，你二人在说什么悄悄话呢？”侯姨忙道：“啊，下臣还有要紧事，先告辞了。”萨山斯笑道：“这般着急呀？”雀奴，快去牵一匹马给侯少府。一名青衣仆应了声，飞奔出门解马。侯姨大感意外，不由得一愣。不过他为人豪爽，也不推辞，笑道。那可要多谢公主了。”萨山斯道，“少府何必客气，咱们可是邻居呀、啊。”侯姨微微一笑，出去从青衣仆中接了马缰，飞身上马而去。萨山斯道：“这位空郎，空空耳道：‘啊，在下眼前想留下来好好看看这块大玉石。’”萨山斯道：“不过是块大玉而已。罗郎，不如邀请你这位酒友一起去我家中喝上一杯。”罗令泽道：“那当然好，不过请公主先回去，我还有些话对空兄说。”萨珊斯笑道：“你们男人啊，什么时候也都有那么多秘密了？”那好，我先走了。”罗令泽忙上前扶了他的手，送出门去，又站在门口指着马匹说了好一阵子，才见萨珊斯主仆三人上马了。空空尔见罗令泽跟这波斯公主甚是亲昵，更加猜不出他的来历。等他进来院子，便径直道：“多谢罗兄暗中为我作证。不过侯少府是才已经识破了你的声音。”罗令则道：“空兄不怪我吗？”空空儿道：“怪你做什么？”罗令则道：“我明明可以挺身而出，说出真相来，却任凭你被差役带走。”空空儿道：“罗兄不愿意卷入，自然是有难处。况且罗兄真的是救了我。”那晚，罗兄不愿意卷入。前晚，那两名女子本来要举刀杀我，是罗兄在外面拍门大叫，转移了那两人的注意力。当时酒醉浑然不觉，今日想起来，真是好险呐、啊！罗令泽大奇道：“什么？原来那两名女子要杀的人是你，可是为什么又没有下手呢？”空空耳道：“这个我也不知道。”罗令则回身关好院门，请空空儿到大玉石上坐下，道：“我与空兄虽然一见如故，到底还是萍水相逢。你仅仅因为在人群中见到我掉头而去，就知道我有苦衷，始终没有说出我来。这等情义，好生让人佩服。今日我将实情告诉你，但你切不可告诉旁人。”空空儿道：“如此，罗兄还是不要告诉我的好。我答应了侯少府，要助他破案。”倘若罗兄有嫌疑，我怎能不说实话？罗令泽更是钦佩道：“空兄真是条汉子。好，今日我实话实说，你告诉侯少府也无妨。前日空兄喝醉睡下后，翠楼又来了一位老年客人，我便起身告辞。”空空二道：“罗兄可还记得这老者的模样？”罗令泽道：“不但记得，我还认得他。他正是家父家母的死对头。”空空儿大吃一惊道：“什么？他叫什么名字？”罗令泽摇头道：“这个恕我不能相告。”空兄，请你相信我，我绝不是有意瞒你，不告诉你只会对你有好处。”空空儿更加不解。罗令泽道：“况且此人身份一旦暴露，艾雪英一家必死。”空空儿听他说的郑重，便点点头，不再追问那无头老者的性命。罗令泽又道。本来我认得那人，他却不认得我。但我临走的时候，他又特意叫住我，问我来历。我知道我与父亲容貌甚像，怕那人已经认出我，担心他日后加害，决意先下手为强，杀了他。夜间，我带着短刀来到翠楼门口，见楼上院内一片漆黑，感到不同寻常。保险起见，有一借口遗落了东西，叫门，始终无人应声，愈发觉得事情不对劲儿。正好对面郎官清酒肆关门打烊。店主看见了我，我只能假意离开。但后来我又摸黑重新回来，还没到门口，就看到有两个人翻墙出来，身形分明是女子。空空儿道：“然后罗兄也翻墙进来了。”罗令则道：“是我翻过来时，看见艾小焕昏倒在墙角，手里提着你的剑，也顾不上细看，奔进翠楼，看到张敖和艾学英都昏了过去，那迎娘更是被人剥光了衣服。再见我那死对头，已经……”倒在了卧榻上，头却是没了。我这才知道有人抢在我前头下了手。出来翠楼时，我想起空兄也在翠楼，忍不住进去客房看了一眼，看到空兄倒在床上不省人事，想来是酒醉未醒，仍在梦寐之中，因而没有多理会，当即离开了翠楼。至于后来空兄的肩为何染上了死者鲜血，那种情形就不是我所能知晓的了。空空儿叹了口气。这内中情形确实有点复杂。想来那位老者是翠楼的常客，时常虐待艾雪莹的肉体取乐。艾雪莹对此只能忍气吞声。然而艾小焕却一直记恨在心。从在郎官卿酒肆见面起，他就对空空儿的长剑有兴趣。后来见空空儿酒醉，趁机偷了剑出来。也许只是为了玩耍，也许真是有杀死老者的心思，却被进来行凶的刺客打晕在墙下。然而，当他第二天清晨醒来，进楼看到那老者被杀的情形后，不但不惊慌，反而提剑上去往那老者身上猛戳，以发泄长久以来积累的仇恨。直到听见空空儿上楼，才意识到闯了祸，顺手将剑塞给原主，自己跑出去躲了起来。可空空儿因艾雪莹恳请的缘故，不肯说出这一段细节，外人自然难以明白其中究竟。罗令则道：“我本不愿意出面指证，因为那两名女子虽是杀人凶手，实际上却是我的大恩人。不过见到空兄为此事身陷牢狱，小弟寝食难安，只好想出个蒙面匿名的法子去约见侯少府。我坦白说一句，若是空兄要帮助侯少府去抓捕那两名女子，我是一定不会赞同的。”空空儿道：“罗兄，那两名女子不是杀人凶手。他们当晚确实只为我而来。”罗令泽愕然问道：“不是他们吗？”空空儿道：“罗兄，拍门叫喊道：‘重新回来！’花了多长时间？”罗令泽道：“不过半刻功夫。以那两人的身手，杀几个人绰绰有余了。”空空儿道：“罗兄可看到那两人提着人头？”罗令泽道。这我倒没有看清楚，当时虽有月色，可毕竟隔得太远。空空儿道：“罗兄拍了半天门，为何翠楼里没有动静？”经他提醒，罗令泽才恍然大悟道：“原来当时翠楼的人已经死的死，晕的晕了。”空空儿道：“正是。可罗兄拍门叫喊时，那两名女子已经制住我，他们跟我说话时刻意压低了声音，生怕旁人听见。”可见，他们并不知道翠楼里面出了事情，凶手也绝不是这两名女子，倒是卖给罗兄这处宅子的人有许多可疑之处。罗令泽惊道：“罗兄是说王丽有嫌疑？”空空二道：“是。”当即说了王丽及王景言的可疑之处。罗令泽道：“这不可能，王丽是官场中人，为补缺已在京城耗了两年，他这样看重前途功名的人，怎么可能去杀？”他及时住了口，没有说出下面的名字来。空空儿也觉得王丽是后部官员，王景年是女商人，二人均没有杀人动机。只是这对男女在案发前到过翠楼，案发后又以不同理由各自离开景室，实在太过巧合，不由得人不怀疑。陈吟片刻，问道：“侯少府已去寻王丽问话，我想在这处宅子四下瞧瞧，不知道是否方便？”罗令则道。当然方便，空兄请随便，不必客气
0: 。由时代播讲的无《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出
1: 。空空儿便步入正堂，却见堂内干净整洁，布置得体，并无凌乱的搬迁之象，这愈发不可思议了。他一眼留意到堂上那架屏风并未摆正，上前一看，屏风似被移动过。右角柱临近处有个明显的浅色圆斑，显然那才是圆柱原来所在的地方。他俯下身来，却见那红漆角柱上有一块颜色格外的深血。略一沉思，从内房岸上取到一张黄纸，到院中水井取水，滴了几滴在上面，等水润开。拿进来，按在脚柱那块深颜色上，须臾取下来，竟是几根清晰的手指血印。罗令泽一旁瞧见，愕然不已，问道：“这这到底是怎么回事？”空空二道：“应该是杀人后留下的痕迹。”用力将屏风脚柱抬起，往下一掏，原来脚柱是空的。罗令泽道：“杀人？王丽是前任县委，怎么可能杀人？”空空儿道：“这血手印甚是纤细，应该是女子所留。我才是王景言杀了人，又赶回来取了藏在脚注里的重要东西，这才离开。”罗令泽连连摇头道：“这不可能，这不可能！”空空儿又往各间房细细查看，却再无其他可疑之处。忽有人拍门叫道：“空郎君，你在里面吗？少府，请你速去献谢。”空空儿应了声。携了那片血纸出来，见一名万年差役正站在门口，问道：“少府可曾找到王丽？差役道：“少府倒是带了个人回来，不过又被事情缠住了，所以特意命小人来请郎君过去。”空空耳料来侯姨要同自己一道审问王丽道：“好。”又回身问罗令泽道：“罗兄当真要住进这宅子吗？怕是有些不祥啊。”罗令泽笑道：“为何住不得？”即使真有血光，也是仁兄，并非宅兄啊！空空儿点头道：“罗兄高识，是小弟愚笨了，怕是日后还要再来叨扰。”罗令泽道：“你我既是酒中知己，何须客气？可别再提叨扰二字。”空空儿道了声“是”，当即与罗令泽拱手作别，随同差役来到宣阳坊，到万年献谢，一名三十来岁的将衣妇人正在门前徘徊。见到空空儿，爽朗笑道：“空朗，想不到会在这里遇到你啊！”空空儿更是惊异道：“隐娘，你何时来了长安？”隐娘笑道：“刚刚才到，与侯从师一道来的。”这隐娘姓聂，名隐，人称聂隐娘，在魏博也是名大名鼎鼎的人物，声名不在空空儿之下。她本是魏博大将聂锋之女。但因是女子，幼年并不为父亲钟爱。十岁时被一中年女尼抢去，十七岁神秘归来魏州时，已经练就了一身非凡本领。此后奇异传说不断，据说奇人一到半夜就神秘失踪，天亮时才回来。他父亲也不敢过问，又自愿下嫁一位地位卑贱的魔镜少年。聂风明明不愿意，也不敢说不，只给了一大笔钱财，让他们搬去另外的宅子居住。聂隐娘名气越来越大后，终被李聘入节度使府担任侍卫，虽无官职，地位却还在其父之上。空空儿知道聂隐娘是魏博节度使田吉安身边最亲信的红人，向来是寸步不离。一时不知道他为何来了京师，想来此次侯藏进朝一定有什么特别任务。他虽然是藩镇的属官，却向来不理事，也不愿意多问，知道。晚上回来进奏院再见吧。叶姨娘道了声好，刚进大门便见侯藏怒气冲冲的出来，似乎发生了什么极不愉快的事。空空儿素来不喜欢此人，当即让到一旁。侯藏仿若没见到他一般，大踏步的擦身而过。差役领空空儿进来工房，侯姨正虎着脸搓手不止，见空空儿到来，忙命差役去带王丽。空空儿也不问他与长兄侯藏如何会面一事，只说了在王景言故宅的发现。侯姨忙接过黄纸，水早已干透，那图案虽因为湿气浸渗略有所变形，但还是可以辨认出是几根纤细的女子手指。侯姨叹道：“可惜没有了尸骨，又没有苦主来报官，不然这可是铁证了。”他指的是传统滴血入骨的验血方法。被害者的血滴到本人尸骨上，血会渗入骨中；若不是本人或至亲的血，则不能渗入。这法子也常常被用来认亲。过了一会儿，两名差役押着王丽进来。侯姨也不拐弯抹角，径直将空空儿取到的血手指拿给王丽看，道：“这是自屏风角柱上取到的王景言的指印。他杀了人，现已畏罪潜逃。王少福以前也是县尉，该知道律法如山。”还请将实情相告为好。王立循循居促，虽然紧张，却还是颇为镇定，问道：“呃，什么杀人？杀了什么人？我不明白少府在说什么。”侯仪道：“王少府任命以下，前程一片大好，难道真要为一女子赔上身家性命吗？”王立不悦道：“侯少府这是什么话？我与景琰只是同居，并没有成亲。即便是他杀了人，也不该连坐到我。”侯姨道：“如此说来，王少府倒是深谋远虑了。”王力宏的脸讪讪道：“我倒是提过，是景言自己不愿意嫁我。”忽然提高了声音道：“况且你们并无实证，仅凭屏风角柱上的一块血迹，怎么就能肯定是景言杀人？说不定是某日他弄伤了手，不小心按到了角柱上。”侯姨道：“即使弄伤了手，还要将手按到角柱上，实在不是件容易的事。”王立道，脚助理放着房契，或许是景言去取房契时弄伤了手，那也说不准。他自知难以自圆其说，然而他熟悉律法，知道要定罪需得重症。现在既没有死尸，也不够三人的证人数，甚至连嫌疑人王景言都没有找到。他只要一口咬定与自己无关，事情最终只能不了了之。侯姨道：“那好，我问王少府一句。”为何要搬去亲人方客栈？王立道，那处宅子已经脱手卖掉，我当然要搬出来。侯姨道：“我问的不是你为何要搬出来，而是你为何要搬去亲人方。你家不远处不是就有客栈吗？为何要舍近求远？”王立道：“这是个人喜好，崇仁方住得太久，我想换个地方。”侯姨道：“嗯，王少府不肯说实话，我只能暂时将你留在这里。”等找到王景言时，再来对质。来人，将王少府收押下狱。王立忙抗声辩道：“少府不能拘押我，本朝律法不限有罪无罪，去状应禁者才予以囚禁。敢问少府，本案状在哪里？”侯英一时被问住，只得挥手命差役退下，道：“王少府，你我同朝为官，又是同行，我也不想为难你。你只需说出王景言的下落，便可无事离开这里。”再也不会耽误前程。王丽摇头道：“不是我不想告诉侯少傅，是我自己也不知道景言去了哪里。”侯姨见他面容哀伤，不像是说谎，深感愕然。忽听得空空儿插口问道：“那人头是不是还埋在宅子里面？”王丽接道：“是啊，你怎么会知道？”一言既出，才深悔不及。侯姨大喜过望。忙命人压了王丽与空空儿一起往崇仁方而来，却见王景言故宅大门紧锁，罗令则早已离开。侯姨命人砸开大门，冲了进去。空空儿直奔院中那块青色条石，却见压痕未然，果然有搬运过的迹象。回头一望王丽，她脸色死灰，又是沮丧又是惊慌，深信自己的推测没有错，便站到条石一端，俯身。搬住两脚，大喝一声，将那几百斤重的条石掀了起来。顿时喝彩声如雷，数名差役齐声叫好。侯宜道：“还不上去帮忙！”差役们忙一拥而上，从旁协助空空儿将条石挪开数步，这才放下。那条石重重的砸在地上，扬起一阵尘土。却见那条石原先所在之处的正中央有一个小坑，刚好能够容纳一个人头。土中血迹宛然，却是没有首级。这一下不仅空空而愕然，就连王立自己也十分惊讶，露出了匪夷所思的神情来。一时间，院中静悄悄的，连声咳嗽都听不见。过了好半晌，侯姨才问道：“人头在哪里？”王立道：“我怎么会知道？”正僵持间，忽有差役飞奔而来道：“京兆尹，赵少府速去京兆府。”侯一皱眉道：“又有什么事？”他虽不满京兆尹为人，却不敢公然违令，当即叫过一名差役，低声嘱咐几句，命人押王立回万年县谢监禁。又对空空儿道：“空兄，天色不早，很快就要夜尽了，你先回禁奏院，我明日再来找你。”空空儿道了声好。魏博金奏院与王景延故居在同一坊区，只隔了两条街道。空空儿到金奏院门口，却不进去，只向卫士交代了声，即赶在夜尽前来到宣阳坊杨国忠故宅。这片宅子占地极广，其实是杨国忠和武阳的故居。武阳者，杨玉环兄长杨仙，堂兄杨琦，大姐韩国夫人，二姐虢国,国夫人，三姐秦国夫人。均因杨玉环得宠于玄宗皇帝而贵盛。诗人有歌谣唱道：“生男勿喜，女勿悲；生女也可妆门楣。”当年这里连成一片，殿堂卓然超群，装潢豪华精美,美，每造一屋都要花费千万，堪与皇宫相配。国国夫人曾经夸口说：“可取蝼蚁心意，一一计数后随意放在屋中，过后收取，不会丢失一只。”表明房屋严密，没有丝毫缝隙。而杨氏世盛，四方落籍也是日息不绝。官吏有所请求，但得杨国忠和武阳元隐无补如至。安史之乱，杨氏一门被诛，风流往事从此沦为人们茶余饭后的谈资笑料。尤其有趣的是，代宗皇帝新即位时，以郡行取为京师，经以各种罪名。被逮捕的人不计其数，几座监狱都人满为患。代宗便下令将宣扬方阳方杨国忠古宅改为临时监禁犯人之地，以此表示对杨氏一门的厌恶。比如有“诗佛”之称的大诗人王维，因接受过安禄山的尾官，有失节的行为，一度被囚
0: 禁在这里。由时代播讲的无《无畏中国古代大案探奇录》系列，《大唐游侠》。今天就播送到这里，请您明天继续收听。